0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Men varför vill du inte kramas? Vad beror det liksom på?
0: Jag vet, men det kanske nog mera för mig är socialt konstigt. Det blir awkward helt enkelt. Att varför ska vi nu kramas? Måste vi nu verkligen? Relationspodden Norrna och Frans eh, börjar idag kanske där var vi brukar sluta. Vi brukar ofta avsluta den här podden med att säga puss och kram. Mm. Det är väl trevligt. Ja. Och idag ska vi prata, kanske inte så mycket om pussar, men en del om kramar och om beröring framförallt. Det är egentligen lite underligt, för du och jag Eva, vi kramas sig typ aldrig. Nej, och jag tror kanske att det är lite mitt fel. Jag är inte en kramig person. Är du en kramig person då? Inte ens jättekramig person, men jag
1: brukar ju nog krama. Ja, folk. Men det blir också lite för att du säger att som du och jag vi brukar inte kramas då vi ses. Vi har kramats någon gång kanske sådär. No, men, kanske när du fyllde nå no, Kanske, ja. Vi, vi kan räkna det på ena i Jag fingrar vi har kramat. och jag
0: tänkte att nu bjuder
1: jag till. <laughs> nu tar du och nu ska hon få. Fast du inte vill kramas så tänkte du att du tar one jag for the stål, team. Ja, ja. Man fyller jämt bara en gång per tio år. Ja. Mm. Nej, men då, jag brukar inte kramas. Jag brukar krama många av mina andra vänner. Men det blir ju lite sådär också att folk delas in i sådana som man brukar kramas med och sådana som man inte
0: kramas med. Precis. Och ibland har jag hamnat i sådana här jättekonstiga sociala situationer när man umgås med ett gäng och så är den med i den där gängen sådant som man inte har den där kramrelationen med. Men så blir det ett löpande band att man kramar alla andra och då måste man också krama den där som man inte brukar kramas med. Jag tror att jag ja. går och, och, och Pölla alltså Johan Lindros, vi råkar en gång utföra sådana här. alltså vi måste kramas nu. Gud, vad konstigt. <laughs> ja. Men det är sant. För, för att, ja. Jag hade kramat alla andra som stod där på rad och, och så stod han där och det skulle bli så undan. Det skulle vara som ett statement mot honom att inte krama honom också. Ja. Men vi kramades, det var riktigt bra. Det är sant det där. Faktiskt på tal om att fylla 40. När jag fyller 40 så bjöd jag hem några kompisar till
1: mig på en liten fest. Och så kom också några av mina kollegor dit. Du var inte där då, men det var två av mina kollegor härifrån. Ja. Och, uh, till exempel Joakim Rundsson, man vanligtvis hör Nej, i, i jag eftermiddag. Jag har, aldrig, jag har kramat honom en gång och det var då han kom hem till mig. Mm. För då kändes det som att det var ett privat sammanhang och, och liksom att man hade en fest och då blir ja. det naturligare
0: också att Jag man också kramas. Jag Jag hade bokrelease. Ja, men då är det kanske det blir
1: liksom att det är det sammanhanget. Det skulle vara väldigt konstigt om man skulle komma till jobbet varje dag och inleda med en
0: stor kram. Ja, och inte vad det något fel på det, men som sagt, den där situationen blev lite... Mm, det, här, det här är inte nu så som vi brukar göra. Det liksom märktes av i situationen. För han är inte heller en, en kramig person. Eller vad vet jag, kanske han är jättekramig på sin fritid, men inte den ja. här på jobbet. Nej, kanske det, det, det handlar om oss mer än det handlar om honom. Men, men sen finns
1: det också olika typer av kramare. Ja. Jag har en jättegod vän till mig, så hon är en sådan som, vet du, lite, lite motsvarighet till den här kalla fisken, du, i handskakningarnas värld. Ja. Vet du, den är som tar i riktigt så att man knappt ens nuddar vid varandras händer. Och hon är en att hon ställer sig nära och liksom lägger armarna om mig men egentligen inte rör en överhuvudtaget. Och tar man lite sådär, klapp, klapp, klapp på ryggen. Ja. Och sen har jag en annan kompis som brukar krama mig så att man känner hur ryggkotorna omplaceras <laughs> i den där kramen. Ja. Och sen har jag också en, en tredje vän som kramas för länge. Ah. Vet du, som kommer och kramar och aldrig släpper taget. Oj då. Och det känner du ju ibland när du kramar någon så märker du att den ena släpper taget så brukar man ju släppa taget samtidigt. Men ja. emellan märker man att man släpper taget och den andra släpper inte taget så måste man kramas lite till.
0: Ja. Nej, faktiskt ja jag. Jag, jag precis igen det där. Jag tror jag har hela det där spektret i min beska, bekantskapskrets också. och Jag har också sådana situationer att till exempel kompisar, att jag kramar, med den där, kramar den där kompisen om vi träffas. Men så ska man också krama kompisens man.
2: Mm.
0: Och det är ungefär som att liksom krama en, en liksom fågelskrämma som har armarna rakt utåt. och ja. att det liksom känns bara... Nä, det här, det, it, jag körde lägga, lägga händan rakt på hans kinkor istället. Jag kan ju se vad som händer. Jag ser se se om du får någon <laughs> reaktion ur fågelskrämmaren. N- något händer säkert, men <laughs> beror på hur hårt jag klämmer. Men, men absolut, det här med kramar har ju varit lite förbjudet nu. Ja, nu, får man, ju. Inte kramas nu får man ju inte kramas alls. Man får inte skaka hand heller. Och jag måste ju säga att jag har tyckt att det här har varit ganska skönt. För jag har ju inte träffat hemskt mycket halvbekanta nu här på sistone. Det måste jag ju medge. Men, men lite grann har jag ändå stött ihop med sådana människor. Var det lite oklart det här att hur hälsar vi nu då? Är vi så nära att vi ska kramas eller ska vi skaka hand sådär formellt? Men nu har det varit liksom samma hela vägen. att Vi står nu här och så vinkar vi lite och upp. Nej, men hej, vad roligt att ses. Och jag menar det av hela mitt hjärta. Jag, menar, jag älskar ju människor, det är ju inte frågan om det. Men jag vill inte nödvändigtvis krama allt och alla. Mm. Sen är ju den egna familjen är ju förstås ett undantag, de kramar är förstås gärna. Men, men, men jag, jag har tyckt att det här har varit ganska behagligt. Ja. Och när vi ställde frågan till er som lyssnar på den här podden så var det rätt många som, som höll med om det här. Det har egentligen varit riktigt bra det här nu. Det har varit en fördel med coronan. Att det har varit liksom raka rör med det här med hur man hälsar på varandra. Och inget onödigt påta
1: Ja, man liksom slipper närkontakt med sådana som man inte riktigt skulle vilja eh, kanske ha närkontakt med. Och här var till exempel Vickan 56 och kommenterade sättet man hälsar på på det sättet rör i varandra. Hon skrev att eh, jag ogillar fenomenet att man kramar opersonligt bara för att det är trendigt. Och kindpussar, vad är det för fake och choperi? Mm. Är du en kindpussare? Nej. Nej, Nej jag, inte heller alls.
0: Det är hemskt nu. Jag känner som att jag skulle förrolämpa nu alla som tänker att de någon gång har försökt kindpussa mig. Det är helt okej okay, jag menar, för en del kommer det naturligt men det är inte alls i mitt DNA. Jag blir riktigt rädd när någon kindpussar mig. Inte för att jag är rädd för bobbor eller sånt här. Men på något sätt, ska det vara en gång? Ska det vara två gånger? Ska det vara tre gånger? Tänk om vi missar att pussar varandra på munnen. Ja. Liksom, jag, jag tycker det där är jätte, jätte konstigt. Jag Och ska... jag är ju ändå från huvudstadsregionen så jo. jag borde
1: ju kunna det här. Jag har ju aldrig kindpussat skäliga förrän jag flyttade till sin i skede. och skede och sen hade jag en kompis som umgicks i sina fina kretsar där man kindpussades okay. och då måste jag ju lära mig det där och jag är någonting av en social kameleont jag kan nog anpassa mig så jag, jag kan nog kindpussa helt värdsvant. men jag tycker att det är någonting lite fjantigt över det nog
0: Ja, det, det känns lite påklistrat. Nu kanske jag faktiskt. Jag, jag vet sen å andra sidan att jag har en del vänner som har gjort så här hela sitt liv med sina släktingar att det där det bara är det självklara- sättet man hälsar på någon man tycker om- och det är ju inget ont om dem då om det faller sig naturligt för dem så pussar på men, men, men jag är inte bekväm med det Tänk om du och jag skulle kindpussas varje gång vi ses
1: för att banda den här podden jag brukar ofta plocka upp dig och så bilar vi tillsammans eh, till inspelningen och, och så skulle du sätta dig i min bil och så skulle vi kindpussas
0: så där. Jag minns i högstadie att det var några flickor som tydligen hade kommit överens om det här att de skulle liksom lite göra en grej av det här att, att de alltid när de sågs på morgonen i skolan eller efter varje jävla matematiktimme hej! Så stod de och kramades och chintpussade så det var ju så otroligt löjligt. Men mm. det hade de ju bara hittat på. Där stod jag och tittade surt på dem och tyckte att sluta fjanta er! Ja. Come on! Jag är ju från
1: nästa Österbotten och där chintpussas man ju inte överhuvudtaget. Nej. Så jag tror att det finns kanske vissa regionala skillnader där också. Men jag är nog Österbottning i det här avseendet. Ja, ja. när du är gift men, med en så så ni pussas bara upp på munnen. Istället. Vi gör ju bara det. Så det är
0: och så är det klart. Ja. Uh, på tal om det här med
1: att, att hur man hälsas så, så har ensamstående kvinna 53 år uh, skrivit också om det här med, med handskakningar. Ja. Uh, för det har man ju alltid gjort tidigare. Att, till exempel att man träffar någon på jobb eller en ny bekantskap så skakar du hand. Och hon säger att handskakningar ser jag som viktigt. Uh, en person har nu armbågs på mig
0: och det kändes allmänt komiskt. Ja det där är ju nog jätteintressant att vad kommer att hända med handskakningen. nu för Jag gillar ju att skaka hand och jag tycker att jag, sådär, jag tror jag är ganska bra på det också. Jag försöker försökt liksom arbeta upp just det där precis korrekta trycket. Ja. Att det är inte den där döda fisken men inte heller nu så att det ser crunch i, i den andras neve. Uh, men jag menar ett, ett bra innerligt handslag och att man ser någon i ögonen och säger Goda. Det, det I can do that. Mm. Men handskakningar är också ett stort
1: problem för de som lider av handsvett. Mm, eller jag kan ja. ibland känna också sådär, vet du, att om jag just har fastvarjat att veta tvätta händerna och så kommer det någon gäst hit till jobbet eller någonting och så ska jag skaka hans och känna sig som att jag måste säga, att, sorry att jag har just att tvätta händerna så att inte ska ja, jag, jag det, har. Det är därför jag har lite våta händer, <laughs> oh, det ska det, man inte det lite. <laughs> Nej, men Det känns du, så där, som att man måste ursäkta att jag har ja. inte har vanligtvis handsvett för jag brukar inte ha det. Nej, men, men nej. det märker du ju mellan då du tar, hand, tar i hand med någon ja. att, det, att man känner att de har lider av handsvett jag vet många som, som tycker att det här är ganska jobbigt för att, att det känns lite
0: pinsamt och framförallt nu skulle jag säga att svett är nog det minsta problemet att nu tycker jag på riktigt att andras händer, man är ju lite rädd för andra människors händer efter mm. de här intensiva månaderna av idogt handdesificerande och handtvätt och sådär så jag menar handen är det sista jag vill vidröra på en annan människa känns det känns till och med en kram bättre då, mm. för då är det ganska mycket kläder och sådant i, emellan med liksom handen som, som finns det någon coronabobbor i närheten så är det ju antagligen på din hand de hamnar ja. och så ska du gå gnugga av dem på en annan så jag undrar, kommer handskakningen någonsin tillbaka? Det diskuteras ju mycket det här, att om vi nu låter oss säga att, att det någon gång kommer att bli slottsbal igen kan man utsätta presidentparet för det att alla går där, de kommer ju att bli liksom den här Corona slungar och de står där och sprider allas bobbor. Ja, det kommer nog säkert inte att bli någon presidentval i år, tror jag. Nå, kanske inte i år, men, men överhuvudtaget. Mm. Kommer, kommer det här, det här året nog att vara handskakningen slut? Kommer man att börja, finns ju olika varianter, där, lägga handen på hjärtat, buga sig, anbogshälsningen, sådant nänt. Måste vi hitta på något nytt helt enkelt? Mm. Jag vet inte, det kan, ju, det kan hända. Just nu tycks, tycker jag att handskakningar känns lite obehagliga. Ja, ja. De har
1: fallit bort helt enkelt. Det här med kramar var vi ju lite inne på här. Olika typer av kramar och kramarnas funktion. Kanske vi skulle kunna fundera lite på också. För för det är en sak att man kanske lättare var att bli av med de här onödiga kramarna. Och de här pliktskyldiga kramarna. Men ibland så är en
0: kram verkligen på sin plats. Så är det ju. Vi har (laughs) den härliga signaturen kram i Käring 35 som skrev just om det här med att för henne är fysisk beröring är viktigt men att det kan ju hända att det blir så att många onödiga kramar faller bort men sen är det där jätteviktiga till exempel om någonting har hänt en kollega eller en bekant så att de behöver en tröstande kram en sån kram kan vara guldvärd och så ska vi inte glömma de nära och kära ett barn som har just stigit upp och kommer med sin sängvarma godmorgonkram eller gubben som smyger upp där bakom och ger en nedlugnande kram åt sin PMS-kärring, han är smart den där gubben. Sådana kramar eh, kommer man ju inte ifrån. Jag tror faktiskt att kärringen här är, är, är inne på någonting. Kanske vi måste börja liksom galra bland våra kramar. Jag tycker att det här med att man kramar sin familj det, det liksom har inte påverkats någon nu av någon smittoläge och sånt för de lever jag ihop med i alla fall. Men just det där med att om du nu skulle vara helt förstörd här och faktiskt vara jättelässen så nu skulle det vara underligt att inte ge dig en kram då. Mm. Eller liksom Ibland kanske vikten av den där kramen trumfar smittorisken.
1: Ja, ja. ja det är nog helt sant det. Jag, jag hade faktiskt, och nu ligger jag inte här och, och snyftar idag. Jag är på ovanligt bra humör. Men jag hade här i våras, jag fick någon sådana här heppoli här på jobbet. Men jag började gråta och det var liksom för mycket av allting. Och, och så där. Då kom en, en kollega till mig och sa att Åh, jag skulle så vilja ge dig en kram nu. Men man får ju inte. Ja, Men då kom man ju säga det. Fast det tyckte jag också hjälpte. Ja, Precis. Så stod hon där istället och, och trösta mig lite.
0: No, ja, men det var ju ganska Hon fint. höll inte
1: säkerhetsavstånd. Hon var faktiskt närmare än en och en halv meter. Usch! Usch. Men nej, det var guldvärt i den situationen.
0: Ja, nej men absolut. Uh, jag tycker det här är en ganska bra strategi. Krama, med, uh, krama då när den där kramen verkligen behövs. Mm. Det är ju klart att vi måste, eller jag hoppas att åtminstone att vi ska kunna tillåta oss det. Men inte kanske sånt här att man springer omkring och... Kramar alla man just att träffa på en trevlig sommarterrass när man Nej. svajar ut med sin drink? Det är Nej. onödigt. Ja. Det är inte nödvändigt alls. Det kan alls. vi skippa.
1: Mm. <laughs> hey, många av er har skrivit in också för att berätta lite om ert förhållande till beröring. Det finns mm. ju olika typer av beröring. Vi ska försöka hinna prata om så många olika varianter av beröring som möjligt. För det finns väl olika kategorier Eva, vad jag,
0: vad jag förstår. Jo, det finns förstås massa information om det här men jag försökte göra lite research nu här och hitta en lista på fyra grundformer av beröring och den första är ju då förstås intimberöring som inte nödvändigtvis måste vara sexuell men kan vara det också. Men det kan just till exempel vara det där att du får en, en kram av, av ditt barn som just har vaknat i det är sån här Det är en sån kiva beröring känns bra. Sen finns ju vårdande eller terapeutisk beröring Det kan du få om du går till en massör till exempel Och det är ju intressant för att den, den beröringen kan ju ibland till och med göra lite ont Men det är ändå okej okay för att man förstår att syftet med det här är ju nu att vårda Och man blir liksom inte upphetsad Det kanske inte känns jättebra men det känns inte heller jobbigt Utan man förstår att det här, det här sker nu för att jag ska bli bättre Sen finns undersökande beröring, helt enkelt ditt rörelsesinne. Om du kör ner handen i handväskan för att du ska ha upp din nyckel så vet du ju utan att titta efter att nej det där är telefonen eller det där är en näsduk som jag borde ha slängt och där har vi en halv chokladstång, men där har vi nyckeln. Jag mm. tänker för att du vet vad det är du söker efter. Eller en läkare som ja. knådar på en för att lite känna efter att hur Precis. är det? det här med lymfkörtlarna i halsen då du är flunsat, är de svullna eller inte? Exakt, man får helt enkelt information av den där beröringen. Och så finns ju den här otrevligaste grundformen alltså aggressiv smärtsam beröring beröring som inte känns, känns bra. Det gör runt helt enkelt. Mm. Så det är nu några, några former av det här. Det mm. finns massa andra kategorier också förstås. Mm. Men här tyckte jag att signaturen PAI, nästan 40, hade en, en intressant synvinkel på det här skriver att jag är kluven, jag ogillar beröring samtidigt som jag saknar det mycket. Jag borde kanske få någon sorts beröringsterapi men hur fixar man det i ett samhälle som sexualiserar allt och dessutom har vi ju en pandemi ovanpå det hela. Det enda jag regelbundet rör och kramar just nu är mina katter. Mm. Ja, det, det är ju kanske lite av ett problem det där, för att beröring
1: så tolkas ju ofta som sexuell eller vet du, intim eller inbjudande på något sätt. Men ibland så kan det ju också finnas just om du sa en sån vårdande beröring och jag hörde faktiskt en, en, ett inslag här på Vega för någon vecka sedan om just beröring och att det finns den här proffs kramare. Proffs proffsmysare som man kan gå till. Så inte ett jobb för mig, men, men bra att de finns. <laughs> ja, det är inte för dig kanske direkt inte, men, men det är definitivt någonting för uh, Rebecca Mikola. Hon jobbar i London som proffsmysare. Oj. Och uh, vi skulle kunna ta och lyssna på lite vad hon har att säga om det här med att beröring inte alltid behöva vara liksom intime eller betyda någonting sånt utan hur den kanske kan vara helande istället för hon tycker i alla fall att det är ganska trist här med att, att man ofta tänker att oh, en kram måste alltid leda någonstans. Det
2: är intressant ju att vähän surullinen juttu att kun puhutaan kosketuksesta när ylipäätään, niin ni se heti associodaan sexuell ka- säkerhetskäymiseen. Men jos man me mietitään erilaisia kohtia meidän elämässä missä meillä on kosketusta, tätä platonista kosketusta, mikä tarkoittaa siis uh, ei-seksuaalista kosketusta. Niin kun sä näet vaikka oman isovanhemman ja sanat sille oikein kunnon karhuhalauksen, tai kun sä näet, että äiti tai isä pitelee vastasyntynyttä lasta, niin ei hän noissa tilanteissa ole mitään seksuaalista. Sitten keskustelussa, näin yleisessä keskustelussa, helposti käy sillä tavalla, että me pistetään kaikki siihen seksuaalisen kategoriaan ja sitten semmoinen uh, platoninen, Hoivaava kosketus jää myös pussin alle sitten samalla. Mutta tosiasia on se, että nämä on kaksi eri asiaa. Me pystytään harjoittamaan meidän mieltä, että, että kumpaan suuntaan me lähdetään meidän intentionilla, kun me kosketetaan.
1: Jos olet Rebekka Mikkola, joka e proffsmysare. Hon sa att det finns just två att man kan liksom träna sin hjärna eller ens hjärna förstår åt vilket håll den här beröringen är på väg. Och att är det är just den sån här som hon pratar om att du kramar dina eh, morföräldrar eller ditt barn eller någon, någon som du tycker mycket om att det inte finns någon sexuell laddning i det. Mm. Och sen kan hjärnan också tolka att aha okej, okay, nu den här handen betyder någonting,
0: någonting helt annat. Det där, det där är intressant för jag tror att det kanske är det där som, som föranleder det här med symptomen som jag har ibland upplevt med, med men manliga halvbekanta. Jag tror inte att de heller alls ser någonting sexuellt- i den där situationen när vi ska kramas. Men de tycker att det är jättejobbigt om någon annan- eller till exempel jag- uppfattar det som att, usch, nu kommer han här och kramar och ofredar mig. Och då garderar de sig genom att bli de här fågelskrämmorna. Förstår nog, du? Ja, men men då kanske det finns ändå. Det finns nog
1: någonting onaturligt i det där. För att, jag menar, när du kramar så pressar du ju ändå dina kropp, två kroppar
0: mot varandra. Ja, och jag kan inte bara... En så kramar, kramar mig sådär att de faktiskt... Det är bara överkroppen kroppen man får. Att de ungefär bugar sig och krama samtidigt så att inte bara liksom, kön ska möta
1: kön. Ja, ja, men att hela kroppen möts vet du, från topp till tå man känner hur brösten plattas till vet du i den här kramen, då blir det ju och
0: nog... Och close your eyes, give me your hand.
1: Men då finns det nog ändå som
0: att man kanske tänker det, man ska aldrig säga det, men man kanske ändå tänker det. På något sätt. Det kan hända, det finns där. Men det finns ju inte sen om det liksom är morföräldrar eller ett barn. Eller något sånt här. Jag tror att det här är något som mest dyker upp när det är en person av motsatt kön om man är hetero och kanske så där ungefär i samma ålder. Jag tror det är då den där grejen uppstår. Mm. Jag vet inte här med, med, med beröringsterapi som en, som en
1: medicin. Jag tror nog egentligen att det kan funka. Jag tror för mig så skulle det kännas jättekonstigt att gå till en främmande människa för att bli kramad. Men just som vi hörde här tidigare också av Pai nästan 40 så, så var det också det här med att hon det fundera på att om man kanske bor och går på någon sån här beröringsterapi. För det finns faktiskt forskning på uh, hur viktig beröring är för vårt välbefinnande. Och, och beröring kan faktiskt också minska risken för sjukdomar. Och det här eh, säger man att basera sig på att, att människan är ett flockdjur. Och, och forskning har också visat att till exempel spedbarn som får mat- men inte närhet, att de
0: har svårt att överleva. Mm. Och beröring är ju det första vi alla upplever. Säkert, jag menar, känselsinne är väl säkert det man känner av först. För att syn och hörsel och utvecklas mm. inne i mammas mage. Och hur viktig den här närheten är för ett spedbarn Så det är nog ganska klart att den där grunden finns där. Men jag tycker det här är också intressant med, med det här med... Det var faktiskt Paj nästan 40 också inne på och skrev att i mitt barndom sen var det ovanligt med kramar och beröring. I alla fall är det så jag minns det. Så en pseudoanalys är att jag därför har en ambivalent inställning till fysisk, fysisk närhet. Och jag funderar på mig själv här. Att jag är ju inte en kramig människa alls. Men äh, min mamma kramade mig jättemycket när jag var liten. Och min pappa också ganska mycket. Att inte det är att jag inte ska bli kramad som barn som har gjort det här. Att, att jag inte liksom tycker att det, det behövs så mycket kramar i min vardag. Men varför, varför vill du
1: inte kramas? Vad, har du funderat jag... på? Vad beror det liksom på? Jag
0: vet, men det kanske är nog mera för mig är socialt konstigt det blir awkward helt enkelt att varför ska vi nu kramas måste vi nu verkligen och det behöver inte alls betyda, jag kan tycka jättemycket om den här personen uh, till exempel helt, mina, mina bästa kompisar har ju vant sig vid det där att de, de säger ju om vi inte träffas på ett tag att nu får du en kram fast du inte är en kramare och så kramar de om mig och det är ju helt okej okay. mm. då har de också lite tagit ansvar för det där det är ja. inte jag som har behövt gå till kramattack utan de har liksom varit sådana men nu får du en kram och så kramar vi och det är helt kiva. Mm. Men jag tror att det liksom är en annan grej här är att om man är lite rund uppfattas man som en kramare har jag märkt. Ja. Jag har pendlat ganska mycket i vikt under åren och under sådana perioder när jag har varit lite större har folk velat krama mig mera intressant. Jag vet inte om man har mer liksom men det är mjukt så tufft för jag så här som ett kramdjur. Ja, men liksom jag var jag ju mera kramig för att jag var rundare och jag tror att det har lite blivit en här schablon av den här runda kvinnan som är fryntlig och hjärtlig och, och liksom vill trycka hela världen mot sin barm. Det finns ju sådana som är sådana på riktigt, men alla är ju inte sådana. Nej. Så en icke-kramig rund kvinna har nog är antagligen lite jobbigt. Jag tror inte det gäller för runda män, vill man nu gå dit och bumpa till ölmagen nödvändigtvis. Men jag tror att det, det är någonting med den här... Den här Venus av Milo med sin fryntliga ja, ja. så <laughs> så det här på något sätt fruktbarhet och närhet och, och det här kommer Måderliga. med. Ja, ja. precis. Då, då, då lägger man ihop det helt i onödan. Det är nog sant. Det, är, det ligger nog någonting i det där. Ja, faktiskt. Ja. Ja, jobb, jobbigt ja. att vara rund och icke-kramig.
1: Mm, vi ska ta och gå vidare lite och prata om, om andra som inte tycker om att kramas och hur det här kan liksom sätta lite käppar i hjulet. Då det ja. kommer till, till relationer också.
0: Ja, vi går in på det här med parrelationer. Man kan ju vara i otakt där också vad, vad gäller hur mycket närhet och vilken typ av närhet man vill ha.
1: Lisa 2 skriver så här. För mig är fysisk beröring inte viktig bland bekanta- men inom den närmsta familjen- så kan det nog vara kiva giva en kram då och då- speciellt om man inte träffas så ofta. I mitt förhållande så tycker jag att det är superviktigt- medan min partner inte tycker att det är viktigt. Och det här kan leda till problem.
0: Mm. Så Lisa 22- skulle vilja kramas mera i sin relation. Och då skulle vi kunna här i samma weva kvinna kvinnan 27 som, som tycker precis tvärtom och skriver att det har varit så skönt att slippa kramas nu under coronan. Jag hoppas att jag håller i sig. För mig har kramande alltid varit en artighetsgrej. Jag får inte ut någonting av det själv. Jag tycker fysisk beröring är jobbigt och har ett väldigt stort behov av att ha mitt personliga utrymme. Och det här, det har gått så långt att jag har valt att inte gå in i förhållanden när jag märkt att den andra personen har ett annat behov och förväntar sig krama konstant, hålla handen på stan och sånt där. Till och med när vi stod bredvid varandra i en rulltrappa kunde det komma en oförutsägbar kram och jag fick helt enkelt en överdos. Jag upplevde den konstanta beröringen som en oerhörd stressfaktor- och kände mig instängd. Jag vill ha människor på ett behagligt avstånd, även de jag tycker om. Jag måste väl hitta någon som är lika konstig som jag själv. Kvinna 27. Osynk. Precis. Precis. Båda de här
1: som man skriver in så är ju i osynk. Det vill säga att den ena skulle vilja kramas mycket mer- och hålla handen på stan och vara sådär där snuttegullig- medan den andra inte vill det. Och det är nog kanske lite svårt- att få den där ekvationen att gå ihop. Jag menar, ja. Hur mycket ska du kramas liksom så där för,
0: för husfridens skull? ni brukar säga. Det här, det här är nog igen det här- att man måste väl antagligen ta upp det här till diskussion. Jag tänker Lisa 22, då som skulle vilja ha mera närhet av sin sambo. Jag tycker inte att det är ett orimligt krav att säga- att, att jag skulle behöva lite kramar då och då. Och faktiskt vara tydlig med det här- att, att det behöver ju inte alls vara någon sorts sexuell invit- men jag, jag kan nog, jag, fast jag är inte kramig på det sättet, så klart att jag ibland vill ha en kram äh, av min man. Liksom. Nu, bara, nu, nu behöver jag en kram. Och då får jag förhoppningsvis en. Och, och det är ju kanske lite det där att i den situationen, om man har haft en riktigt jobbig dag, så är det skönt att få en kram. Det är ju lite som att man är ett barn. Ja. och kryper upp i famnen på mamma liksom. ja, någon, någon tröstar en lite Ja, ja, ja. Att det är liksom skönt, det kan behövas det där, no, men nu är jag här och du är här och nu blir det nog bra ja. Så jag tycker nog att har, har den ena parten i en relation det behovet så, så ska det no, är det nog kiva om den andra kan försöka något sätt försöka tillgodose det jag vet inte, men den här Lisa, 22 års sambo, tycker han då att det är lite fjantigt sådär lite pff, att nu hålla på sådär lite tjåpigt och hålla på och kramas hela tiden. Mm. Och vissa har ju också det här med, med ömhetsbetygelser bland folk.
1: Att man kan mm. tycka att det är lite jobbigt, att man kanske hemma kan vara en kramig person och som är sådär gullig och, och nära av sig. Men sen bland folk så, så tycker man det är lite jobbigt om den andra ska hålla på att pussas och kramas hela tiden. Ja, det kan jag åtminstone som, som en betraktare tycka att det är lite jobbigt. Jag har sådana här vänner som är jätte, jätte, superkramiga och pussande, vet du. du Mitt jag börjar hångla, vet du. Så här. Och Jag tycker att det är ganska jobbigt att och, be, och bevittna det här för att, för att jag vet inte riktigt vad ska jag göra? Ska jag titta på eller ska, ska jag se uh, bort? Fortsätt, alltså, jag, är jätte, jag är jätteglad för att de har det bra, jätte, såklart. Men att samtidigt så känns det som att, att det här är
0: inte kanske ämnat för, för mina ögon. Vad? Jag tycker det är respektlöst alltså, att hålla på på det sättet. Ja, jag tycker att get a room på riktigt. Ja, det är helt, helt kiva att man, man det här vill kanske hålla handen, det, det är helt fint. Eller om man är på en fest och man liksom vill stå nära sin partner på något sätt för att känna att när vi hör ihop på här står vi. Men att börja hångla framför sin singelkompis. Kom igen, mm. Hannas kompisar. Kärp sig. Sluta slavsa.
1: Ja. <laughs> Tack Eva. Nu sa du det här så ja. behöver, jag inte, behöver jag inte säga det själv. Ja,
0: precis. Men, men,
1: ja. men kan man, man kanske man borde hitta någon som är lite på samma nivå där det kommer till kramighet. För att kvinna tjuv också som hade den här killen då som ville kramas jättemycket och visa ömhet ja. i rulltrappor och, och sån här. Så det, det finns ju en förstås grej. Det vill säga att du inte är egentligen är så jätteförtjust i den här mannen. Därför ryggar din kropp instinktivt mm. undan då, då han försöker liksom vara nära. Eller sen är det bara det att du inte helt
0: enkelt gillar närhet så jättemycket. Och det är ju helt fine. Jag tror kanske att, att en grej med kvinna 27 är att den där beröringen kanske måste ske på hennes villkor. Att just det, man får inte smyga sig på i en rulltrappa och börja kramas för liksom, då blir det obehagligt. Ja. Medan däremot, det kanske är helt okej okay när man är hemma och, och partnern säger att nu ska jag behöva en kram. Och hon kan gå in och liksom att okej, okay, no, nu ska du få en kram. Visst, att det liksom... Där också, om, om hon nu hittar en, en kille som, som passar jättebra på alla andra plan eh, men det har lite svårt med den här närhetsbalansen att kanske ha något sorts, prata om det här att vet du, att jag, jag tycker det är obehagligt att bli kramad plötsligt jag tycker du är ljuvlig men jag vill inte bli kramad i rulltrappan mm. så då kan han förstå det men å andra sidan kanske han säger men att jag jag skulle vilja ha en kram varje morgon före jag går till jobbet. Så kanske hon kan komma emot där. Ja. Nu vet vi ju inte liksom att vad det är som ligger i botten för kvinnan 20-års obehag. För, jag menar, är det faktiskt ett ordentligt obehag hon känner då kan det ju hända att det är någonting i hennes förflutna som triggar igång det här. Och då kanske någon form av beröringsterapi det inte skulle vara så dumt att testa på. Men om det inte liksom är på den nivån så tror jag att det här med att liksom lite kompromissa och diskutera att vad är, vår, vad är vår krambalans i den här relationen? så kunna funka. Mm. Uh, du sa lite Eva om det där liksom med att man
1: uh, kanske har någonting i bakgrunden som påverkar ens förhållande till beröring och det är flera av er som har skrivit in också om det här att ni upplever beröring som obehagligt. Vissa av er har skrivit att ni har då kanske orsaker till det här att man kanske har blivit uh, utsatt för någon typ av övergrepp som yngre eller som äldre. Det förstår man ju såklart att det sätter sina djupa spår. Och det här med kramterapi så är kanske inte Ändå en en jätte, jätte dålig idé. Vi ska ännu kunna höra myskramaren Rebekka Mikkola berätta om, vilka medicinska positiva földer äh, beröring faktiskt kan ha.
2: Että meilläkin on esimerkiksi asiakkaita, jotka ovat autistisia, mikä on kanssa tutkitusti nähty, että oksitosini on heille hyvin hyödykäs, niin kuin lisäoksitosini, sekä tämmöisiä PTSD-asiakkaita, mikä nyt on posttraumaattinen stressihäiriö, he hyödy, hyötyvät paljon. Ihmiset, jotka ovat, käyvät surua läpi, sanotaanko, että jos on menettänyt vaikka puolison tai jonkun muun rakkaan perheenjäsenen, niin tällaisissa tilanteissa, jos ei ole ketään muuta, kukaan tämä halauksen, niin se voi olla hyvin, hyvin tarpeen tullut apu.
1: Professor Mysaren ja Rebecca Mikkola Saattaa kan kanssa äh, stora positiva Felder. Speciellt om man har upplevt någonting som är jobbigt. Hon pratar här om att människor som är på det autistiska spektrum eller folk som lider av PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Bra! Ett av de svåraste orden att uttala. Eller sen också om man upplever sorg att, att beröring kan ha en sån här helande effekt. Och det här beror faktiskt på att då du, blir, då du får beröring som, som du gillar och som känns bra så då utsänds den en sån här en salig blandning av hormoner, till exempel oxytocin, och som faktiskt är avgörande för vår överlevnad. Och, och det här hormonet så det lindrar att läkare och också sänker blodtrycket och haltet av stresshormoner. Mm. Så att, det, finns faktiskt liksom, det är inte bara det att det känns bra, utan din kropp reagerar med att sätta igång en sån här hormoncocktail som får dig att må bättre
0: och kanske hjälpa lite. Jag tycker det är jättebra. Jag menar, jag, det är så roligt att se att man är proffskramare och då börjar jag lite skratta och fnissa och tycker att det låter lite fånigt. Men det är ju inte alls fånigt. För att jag, jag säger ju också själv att jag, jag är ju bortkämd när det gäller beröring. Jag har liksom man och tre barn. Jag blir liksom berörd varje dag. Liksom det, det är inte det är någonting som, som jag behöver liksom gå omkring och, och be om. Det sker automatiskt. Men lever man ensam, speciellt i en sån här tid så att man faktiskt inte rör någon annan än, än sina katter till exempel som den här ena brevskrivaren kunde, kunde beskriva. Så nu förstår jag ju absolut det där fast jag är inte är en kramig människa sådär egentligen att det där är väldigt jobbigt mm. och, och att det blir som en stor svacka i ens liv.
1: Och det, kanske det här skulle kunna vara någonting att testa. Nu, nu var ju den här Rebecka som vi hörde här. Hon är verksam i London. Men jag har faktiskt en bekant som har varit på sån här beröringsterapi. Där hon låg i någon, just vid någon stor kvinnas barm. Och ja. blev liksom vaggad. Och hon sa att
0: det var väldigt konstigt
1: först. Men sen var det jätteförlösande.
0: Jo, ja, och där tror jag många måste komma ifrån det här också. Att nej, det behöver inte vara sexuellt. Nej. Det är liksom, du, du är inte ett pervo för att du vill gå och bli kramad. Ja, det tror jag att det kan vara stötestenen för många. Speciellt män om jag får, får dra en sån generalisering. Mm. Det där borde
1: vi kanske prata om. För jag tror ju nog att män är mer fixerade vid sexuell beröring. Och kvinnor kanske
0: behöver mer en sån här vårdande. Mm. Nej, men om en man går på massage. Hoho! om en kvinna går på massage, vad ljuvligt att dunna dig lite i egen tid. (laughs) Så kan det vara, ja. Det är ju lite orättvist faktiskt. Men men det är nu så som det. Men det får vi prata vidare om i ett annat avsnitt, tror jag.
1: Ja, nu får vi ta och avsluta för idag och kanske gemensamt fundera på vad är den här nya beröringsformen som vi tryggt kan anamma på varandra så småningom. En sak som jag i alla fall avslutningsvis vill undanbe mig, är det här liksom, de har mitt i att de, folk kommer att ta en på armen. I gör det, för det känns alltid så att man har inte hunnit spänna armen. Okej, okay, nu har jag inte några muskler. Men det känns som att man alltid får liksom tag i det här gäddehängen det är jättepinsamt. Varför, varför tar de det i armen? När de, men folk kommer så att du stryker en över armen och så känner man bara flappet i flapp. Ingen rör någonsin i mina armar. Ah, ja.
0: Ja. Du, du har så nätta armar. Eller att man kommer och kramar innan
1: man har hunnit dra in du, eller rätta till så att man får tag i en ta korv. I man, får ta, man får tag i en sån här valk istället. Jag Ja, jag trodde att det var din kropp
0: hade. Vilka bra handtag du har ja. Jag håller i dig. Ja.
1: <här> <här> Tack för idag honey. Vi hörs igen om en vecka.
0: Kram, kram! <här>